0: Estadão Notícias
1: As queimadas na Amazônia deixaram o campo das discussões ideológicas, atravessaram as fronteiras do Brasil e passaram a ser assunto nos quatro cantos do mundo eating away at the world's largest rainforest, currently consuming of the
0: Brazilian Amazon.
2: record number of wildfires scorching
0: Países como a
1: França passaram a criticar as medidas do governo Jair Bolsonaro em relação ao desmatamento e com isso ameaçam um importante setor do país, o agronegócio. Ela
0: preocupa,
2: mas eu acho que a gente tem que baixar a temperatura.
1: Os europeus prometem cancelar Contratos caso o governo brasileiro não tome providências para reduzir as queimadas. Outros agentes interessados na questão da Amazônia são os estados que contornam a floresta. A queda de braços sobre o tema preocupa governadores da região. As
0: queimadas tem partido de pessoas que têm interesse na atividade pecuária e na exploração
1: ilegal de madeira. Eu sou Gustavo Lopes e este é o Estadão Notícias, que traz uma avaliação do que ocorre na Amazônia com o pesquisador do IPAN, Paulo Brando. O clima dentro do agronegócio com o repórter Gustavo Porto e a situação dos estados da região norte com o governador do Amazonas, Wilson Lima.
0: A Amazônia é maior do que a Europa. necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse xpprivate.com.br
1: Estadão Notícias A guerra de retórica sobre a responsabilidade das queimadas na Amazônia dominou o noticiário brasileiro.
3: A preocupação com o avanço das queimadas na floresta amazônica ultrapassou as fronteiras nacionais. O presidente
0: Jair Bolsonaro convocou uma reunião para discutir os incêndios na Amazônia. Quatro estados concentram mais da metade das queimadas da Amazônia.
1: Por um lado, o presidente Jair Bolsonaro culpou ONGs pelo problema.
0: A Amazônia é maior do que a Europa. Como é que você vai combater incêndio criminoso nessa área? Justifique você está tá falando. Como? Você tem que só se pegar o cara em flagrante. Fora aí você não vai pegar quem está tocando fogo lá. As ONGs perderam o dinheiro, com o dinheiro que vinha da, da Noruega e da Alemanha para cá. Estão desempregados. Tem que fazer o quê? Tentar me derrubar. Pode ser fazendeiro, pode. Todo mundo é suspeito. Mas a morte suspeita vem
1: de ONGs. Do outro lado, entidades ambientais contestam as acusações e responsabilizam o governo. Olha, uma declaração leviana, irresponsável, diversionista do presidente. Os 10
0: municípios com maior foco de incêndio esse ano na Amazônia são os mesmos 10 municípios que têm maior número de desmatamento. Só não vê quem não quer.
1: O satélite da NASA que monitora o desmatamento na Amazônia registrou nas últimas semanas uma alta nos incêndios na floresta nos meses de julho e agosto, principalmente nos estados de Rondônia e Amazonas. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, atribuiu essas queimadas ao clima seco da região. É uma situação é, realmente preocupante, agravada pelo clima seco, pelo calor, é, e nós vamos atuar, aliás, tanto o ICMBio quanto o IBAMA estão com todas as suas equipes de brigadistas, equipamentos, aeronaves, recursos disponíveis para apoiar os governos dos estados é, nesse combate às queimadas. Mas as queimadas acontecem somente por causa do clima? O professor, assistente da Universidade da Califórnia e pesquisador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Paulo Brando, diz que as imagens mostram fogo provocado pelo desmatamento.
2: Eu acho que essa é parte da confusão que tem nesse momento em vários partes da sociedade. Porque se a gente pensar em fogo na Amazônia, por exemplo, né, você pode ter um fogo de passagem, um fogo de manejo de alguma área, pode ter um fogo relacionado a atividades de desmatamento ou pode ter realmente um incêndio florestal que está queimando uma floresta. Então, eu acho que é super importante diferenciar cada um, de certa maneira, tem uma fonte de ignição.
1: Processo ali envolvido. Isso que está ocorrendo na Amazônia neste momento, pelo que dá para se identificar, é, estaria aí colocado em qual dessas queimadas, desses tipos de queimadas?
2: Então, é, é lógico que tem um pouquinho de cada, né, mas o aumento que aconteceu este ano, em relação ao ano passado, principalmente é, relacionado ao aumento no fundo de desmatamento. Então, aí o aumento de desmatamento que a gente não fechou o ano ainda, mas pode ficar entre 10% até 15% maiores do ano passado. E essa, todo esse material né, que foi derrubado, árvores, etc., realmente são colocadas em leiras né, e, e atiado fogo nesse material. Então é uma grande fogueira. A gente não vê desde, eu acho que 2009. Uma das maiores fogueiras do mundo né, que está acontecendo lá por causa do desmatamento.
1: Uma curiosidade que, que acho que quem observa aquelas imagens é saber se aquela área que foi queimada, se ela consegue se recuperar, se é possível essa recuperação e quanto tempo, se for possível, leva uma recuperação de uma área desse tamanho?
2: Então, mas aí eu acho que vem uma questão de chave. Né? O incêndio que está acontecendo na Amazônia, a maior parte, pelo menos, nesse ano, é relacionado ao desmatamento, preocupação do território. Então, boa parte dessa área está ocupada, e se deu para bem histórico por passagens degradadas. Então, o poder de recuperação quase zero. Acho que essa pergunta tem muito mais relação com o processo seguinte. Então, se os incêndios de desmatamento escaparem para adentrarem a floresta, a gente tem uma outra consequência, né? que é a floresta primária amazônica queimando. Mas a gente não tem visto isso no momento. Os nossos estudos mostram que essas florestas podem ser altamente vulneráveis ao fogo. É, em parte porque elas não têm proteção natural para resistir ao fogo. Então, acabam perdendo várias das árvores é, que ali formam o céu a estrutura da
1: floresta. Você já deve ter ouvido a expressão de que a Amazônia é o pulmão do mundo. Aproveitamos a presença do pesquisador do IPAM, Paulo Brando, para esclarecer algumas dúvidas sobre a floresta.
2: Eu não sei de onde essa informação vem, mas é, acho que é um dos principais pontos de confusão. Né? A Amazônia tem um papel extremamente importante em ciclagem de carbono, né? em estoque de carbono, e com isso ela tem um papel importantíssimo na regulação do clima global. Menos carbono na atmosfera, menos Ou pelo menos aquecimento global. Então, esse é um papel super importante. Agora, a Amazônia está é quase no zero a zero em relação à produção de oxigênio. Então, a gente já tem bastante oxigênio, né, por exemplo, de outras fontes, e não em relação à Amazônia. Então, eu colocaria né, toda essa importância para o clima, toda essa importância para a biodiversidade, é, para as pessoas que dependem. De recursos da Amazônia é, e para o clima global, mas menos o ciclo do oxigênio. Isso é um, um mito que tem sido espalhado por todos vocês vezes uh, e acaba causando gerando confusão.
1: Uma coisa que a gente pensou também, né, fazendo essa pauta, é as consequências para o mundo, para o Brasil, para o mundo. Se não existisse a floresta amazônica, dá para a gente fazer essa prospecção? O que seria do mundo sem a floresta amazônica?
2: Bom, tem alguns exercícios né, de modelagem matemática, Então, remover a Amazônia e ver como isso impacta o clima global. É, a gente tem mudanças em padrões de clima na Califórnia, aparecendo fogo, mortalidade de árvores. No Arizona, a gente tem é, vários efeitos no clima, de circulação tratando o clima global. Ah, obviamente, teria muito mais carbono na atmosfera, equivalente de 10 anos de emissões de carbono da, da humanidade. Então, obviamente, teria um aumento na taxa de diversos climáticos, eh, com consequência para agricultura, para eh, lavouras em geral e para tudo que depende de clima mais estável. Então, eu colocaria... E obviamente muito mais quente também. As árvores da Amazônia conseguem bombear uma quantidade gigantesca de água do solo, dessas florestas, para a atmosfera. Então, podendo ser uma árvore grande para a água, 400 litros em dia. Então, é uma quantidade gigantesca.
1: Ou seja, é em partes uma questão de sobrevivência para a humanidade é manter a floresta é, saudável.
3: Eu diria que a gente
2: vai sobreviver, mas o mundo fica muito mais incômodo e algumas pessoas vão sofrer muito mais, mas é, é algo importantíssimo, se a gente quiser, é, acho que envelhecer com sociedade de uma maneira muito mais saudável.
1: Além desses problemas ambientais que tratamos até agora, as consequências podem ser ainda maiores e atingir o setor produtivo mais forte do país, o agronegócio. França e Irlanda ameaçam bloquear o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, caso o Brasil não tome providências para proteger a floresta amazônica. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, admitiu a preocupação com possíveis embargos ao agronegócio brasileiro.
2: A noite realmente ela é, ela preocupa, mas eu acho que a gente tem que baixar a temperatura. Primeiro, as queimadas no Brasil elas todo ano acontecem. Nós temos aí, estamos vivendo uma seca grande, né, que todo ano a região norte do país tem uma, uma definição clara é, dessa estiagem. Geral, a gente fica, às vezes, seis meses sem chuva. Esse ano está mais seco e tem, é, as queimadas estão maiores. É, eu acho que eles precisavam saber primeiro do Brasil né, o que está acontecendo antes de tomar qualquer tipo de medida.
1: O repórter do Broadcast, Gustavo Porto, traz o clima de apreensão do agronegócio com as ameaças vindas da Europa. A situação é a
3: seguinte, aparentemente o agronegócio está uh, esperando um pouco para poder agir diretamente uh, em relação a essa questão e está adotando uma postura, assim como o governo brasileiro tem adotado, né, tem adotado de defesa assim, da, da questão brasileira, do setor na questão brasileira, né? É, a gente percebe aí que a ministra Tereza Cristina, ela ela admite a preocupação com a com a questão de possíveis embargos econômicos ao agronegócio brasileiro por causa das queimadas na Amazônia e de e, e abrir uma negociação também de falar assim, ó, a gente está investigando, a gente... É, queimada é diferente de incêndio, que é causado, que é criminoso. Então é isso que a, que a ministra Tereza Cristina tem falado, né? uma postura de defesa e de, de, de falar que o Brasil está agindo para poder combater é, os incêndios, né? Nas, nas queimadas na Amazônia. E do outro lado, deputados é, federais, é, o pessoal da frente parlamentar da, da agropecuária, que é a bancada ruralista, né? É uma bancada muito forte no Congresso. Eles estão tentando agilizar a tramitação de projetos de lei principalmente esses projetos que falam sobre desmatamento legal, é, ilegal zero, né? Que, é, que eles tentam aumentar a punição para o desmatamento ilegal, que já está prevista no Código Florestal e na Lei do, do, de, de Crimes Ambientais. A ideia é que tem, tem um projeto que veio do Senado, é, que aumenta essas punições, e aí e aí esse projeto foram apensados outros projetos sobre o mesmo tema. E aí? E esse projeto está no, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O deputado Felipe Santos que é do PSL do Paraná, ele, tá, ele é o um relator e a ideia é que o projeto caminho o mais rápido possível para o negócio, o bancário ruralista dar uma resposta aí. Mas, na verdade, assim, eles querem que o matamento ilegal zero seja punido, mas que o é desmatamento legal, ou seja, que possa ser feito
1: dentro da lei, continue. É, pelo que você apurou, Gustavo, então a pressão deve ser forte em cima do presidente Jair Bolsonaro por parte dos ruralistas, exatamente para melhorar essa imagem do Brasil frente às outras nações.
3: Pois é, eu conversei com uma, com uma liderança aí do, do agronegócio, uma liderança da agroindústria, na verdade, que, que é mais né porque a agroindústria tem aí todas as suas, uh, suas, suas, suas regras para poder exportar, né? e essa liderança me disse que a ideia, como é difícil muito chegar, muito chegar ao presidente, é, enquadrar o presidente para que ele mude o seu discurso, né? e como os discursos dele, dele do presidente, tem sido muito partido por embate, um né? a ideia é chegar pelo presidente por alguém mais próximo aí talvez algum filho do presidente né a gente tem filhos que são tem um filho de é deputado tem outro filho que é senador então a ideia seria chegar por meio de algum filho ou de algum alguma liderança mais próxima ao presidente para tentar fazer ele mudar esse discurso
1: e como está a situação dos estados da região em relação a este embate de narrativa sobre a Amazônia Conversamos com o governador do Amazonas sobre essas questões. Wilson Lima atribuiu alta de queimadas na floresta às atividades de pecuaristas e madeireiros, mas considera a grita de outras nações como pirotecnia. Há um exagero, há uma pirotecnia,
0: por exemplo, as declarações do Macron, a convocação do, do G7, manifestação de, é, de personalidades, gente que está falando coisa que que não há consistência, que às vezes é, é, nem conhece, nem sabe exatamente do que, é, do que está falando. Isso é muito complicado porque propaga uma imagem muito ruim é, da Amazônia e aí quem acaba pagando essa conta, quem acaba pagando essa fatura, são os governadores, são os cidadãos que moram na Amazônia. Por outro lado, nós temos uma realidade que é inegável, que é a questão da, das queimadas, do desmatamento ilegal é, na Amazônia. Nós detectamos um aumento em relação aos outros anos, no início agora de,
1: de agosto a gente já, já começou a tomar algumas atitudes. É, a gente vê né, pelas, pelas redes sociais, até através da imprensa, o presidente Jair Bolsonaro batendo muito duro, né falando que nações uh, estrangeiras estão querendo tomar a Amazônia, é, isso já teve uma repercussão negativa, nós temos o Fundo Amazônia que tem ali como grandes doadores a Noruega e a Alemanha que cessaram essa doação, até por causa do aumento do desmatamento. O quanto que, que esse discurso e essa atitude mais hostil por parte do presidente tem prejudicado no, nos projetos né, de combate ao desmatamento, fiscalização ali na região da Amazônia?
0: Bom, há, uma, há algumas coisas que precisam ser, é, ser pontuadas. A questão da, da, do aumento, por exemplo, do, do desmatamento tem é, é resultado de uma série histórica, né? Os desmatamentos e as queimadas que acontecem no Estado do Amazonas já aconteceram outros anos, é, inclusive naquela região ali. Há a questão do vazamento também é, de algumas atividades produtivas de países que estão é, que estão próximos, de, perdão, de, de estados que estão próximos ali ao Estado do Amazonas, é, há essa questão da queimada que é uma questão interna, que é uma questão que o Brasil precisa resolver, que é uma responsabilidade dos governadores da Amazônia, que é uma responsabilidade do governo federal, e que nós estamos trabalhando para fazer uma construção institucional dessa defesa. E mandar um recado muito, muito forte para quem queima é, a Amazônia, para quem desmata é, de forma ilegal. Há um discurso... É, no país, de divisão de quem é do lado A, de quem é do lado B. Ainda há muita gente munida pelo ódio, há muitas pessoas querendo se aproveitar de qualquer pauta para gerar alguma polêmica, para gerar algum tipo de, é, de publicidade. Há muita gente confundindo desburocratização com, é, com flexibilização da legislação, de desrespeito às instituições, de, de achar que tudo pode. Nós estamos entregando alguns autos de infração no estado do e tem gente dizendo assim, ó oh, pode mutar, não tem problema não, como se no outro dia essa pessoa fosse anistiada e fosse ser perdoada pelo crime que, é, que ela cometeu, é, então não, é, é, não dá para aceitar é, esse tipo de comportamento. É, e o que nós estamos fazendo e o que nós devemos fazer é essa construção junto é, ao governo federal de, uma, é, de um posicionamento mais incisivo para dar resposta a essas pessoas e também dar uma resposta é, muito convincente ao mundo da nossa preocupação com relação à a, 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 a preservação das nossas florestas e dos nossos recursos. No estado do Amazonas e na Amazônia como um todo, há alguns problemas que precisam ser resolvidos e que, nos de alguma forma, contribuem para esse desmatamento ilegal, para essas queimadas. A questão da regularização fundiária. Eu tenho um problema grande de identificar a quem pertence ou a quem responsabilizar pela queimada uma área que não está titular, é, titularizada. Uhum. E esse é um problema gravíssimo é, no estado do Amazonas. E isso abre, é, abre margem, abre caminhos é, para o desmatamento, para a especulação imobiliária, para a atividade ilegal da, da pecuária, para outras atividades de exploração é, madeireira. Então, é preciso levar em consideração todos esses fatores, todo esse conjunto, o cenário pelo qual é, passa é, o país nesse momento dessa, dessa divisão, né? Não. É, não tem como a gente ficar nesse momento apontando culpados ou dizendo de quem é a responsabilidade. O que nós estamos fazendo agora e que temos que fazer... É encontrar soluções para o problema, é dizer como é que a gente vai resolver essa solução.
1: Da onde se origina o fogo na Amazônia? É, o presidente falou culpou ONGs, é, depois admitiu que pode ter agricultores, grileiros que possam estar colocando fogo na floresta. Vocês já conseguem identificar a origem desse, desse fogo? O, o ministro do Meio Ambiente falou também em questão de seca, que, que acaba propagando esse fogo, vocês conseguem chegar nessa origem? É, no levantamento que nós
0: estamos fazendo, e o levantamento preliminar é algo também é, histórico, a maioria dessas queimadas tem partido de pessoas que têm interesse na atividade pecuária e na exploração ilegal de madeira. Há também a, a queima espontânea, né? às vezes um pescador, um, um, um produtor de forma despropositada ali joga uma bagana de cigarro é, ou às vezes um caco um de vidro reflete, reflete ali a luz do sol, a vegetação seca uhum. e isso acaba causando é, um, um incêndio espontâneo. A gente não tem informações sobre é, ONGs ou outros atores que estejam envolvidos é, nesse processo de, de, de queimadas na Amazônia. Há também a questão da especulação imobiliária, né, que, que também é algo difícil de, de identificar, porque quem está é, financiando isso, que é aquele que, tem, que domina o recurso, que tem ali o, o, o patrimônio, ele terceiriza isso, ele tem um laranja e desse laranja já tem outro já... e vai quarteirizando assim. até chegar lá no pequeno que tem uma necessidade financeira e que Sim. acaba fazendo é, essa queimada. Então são esses números, são esses levantamentos preliminares que nós temos.
1: Bom, nós conversamos com o governador da Amazonas, é, Wilson Lima. Governador, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e pela entrevista.
0: Muito obrigado, eu que agradeço, estou aqui à disposição.